0: Hallo, herzlich willkommen zu CT-Uplink. Wir zeigen euch heute, wie ihr eure OLEDs vor Einbrennen schützt. Wir werden uns damit beschäftigen, wie gut UEFI mit Linux mittlerweile funktioniert. Und wir sortieren Dropbox aus und zeigen euch Alternativen. Bis gleich.
1: Uplink.
0: Hallo und herzlich willkommen im CT-Uplink-Keller. Heute mal wieder mit der neuen Ausgabe, mit der 23. Die schwarze ist am Kiosk. Ihr könnt sie kaufen, mieten, ausleihen, lesen, klauen. Vielleicht nicht das, aber <lacht> kauft sie einfach. Und ähm, mein Name ist Hannes Schirulla. Ich bin wie immer nicht allein, sondern bei mir sind...
2: Ulrike Kuhlmann.
3: Austin Lehmhüss und Merlin Schumacher.
0: Sehr schön, dass ihr da seid. Wir haben sehr unterschiedliche Themen heute. Heute geht es ein bisschen um Hardware. es geht um OLEDs, es geht um Linux und wie man das auf UEFI äh, zum laufen bringt oder in Kombination damit. Und wie ihr schon gesehen habt, wir werden Alternativen zu Dropbox suchen. Das kommt aber später. Wir fangen mit den OLEDs an, mit Ulrike. Was ist denn das Problem mit OLEDs? Die sind doch eigentlich super schick. Super Und schick. Also ich habe mir letztens einen OLED-Fernseher gekauft. Ich will nichts anderes heißt mehr, muss du? ich sagen. Ja. Ich habe den Schritt gewagt. Ähm, aber Schlecht. jetzt lese ich bei dir, dass die Dinge einbrennen können. Das ist ja eigentlich ein Problem, wovon man lange nicht mehr gelesen hat.
2: Ja, das stimmt. Also das also Einbrennen ist ja natürlich nicht neu. Ne? Also das mhm. gibt es ja schon. Wir haben ja teilweise auch schon darüber berichtet, auch schon bei Smartphones. Wobei ich finde, da war das so... Wirklich schön auf hohem Niveau. Also da musste man schon sehr genau hingucken und dann hat ein Kollege gesagt, ich habe da was und so. Und dann musste, Ja, das stimmt, das könnte was sein.
0: Ja, das war schon manchmal fast ein Glaubensstreit.
2: Äh, genau. Und bei den Fernsehern ist es so, da geht es wirklich nicht mehr um Glaubensstreit. Das ist mhm. unübersehbar. Wir haben ähm, im letzten Heft schon ähm, darüber berichtet, wir hatten einen Vorsichtkunde dazu. Da hatte ein Leser reklamiert und das war eigentlich so der Aufhänger, da nochmal genauer hinterher zu gehen. Was passiert mhm. da eigentlich? Und ist das normal? Kann ich was dagegen tun? Und was tun die Hersteller? Also das war eigentlich so das, was mir so im Kopf ging. Mhm. Wir müssen das Also es ist ein machen. reales
0: Problem und genau. was passiert denn?
2: Also was passiert denn? Erstmal jetzt ganz praktisch, wenn die Leute zum Beispiel immer die gleiche Sendung gucken, ähm, den Fernseher laufen lassen, während sie Musik hören, das ist so eine klassische mhm. Fehlbedienung sozusagen. Ne? Also <lacht> okay, der, das ist eine Fehlbedienung. Der, ja, also Fehlbedienung <lacht> im Sinne von Einbrennen. Mhm. Ähm, also alles, was mit Standbildern zu tun hat. Standbilder deswegen, wenn ich immer die gleiche Sendung gucke, habe ich vielleicht immer ein Senderlogo da. Und das brennt sich dann ein. Also Standbilder oder stehende Sequenzen bleiben als Schatten im Bild stehen. Okay. Das, das sieht man dann. Also jetzt erstmal ganz praktisch, was sieht man? Man ja. sieht Schatten von Objekten, die vorher länger auf dem Bild angezeigt wurden.
0: Schatten heißt, es ist heller, dunkler? Genau, oder heller oder
2: dunkler, also tendenziell eher dunkler, weil die Leuchtschicht an der Stelle sich abgenutzt hat oder die Transistoren sich verstellt haben, sind zwei Effekte. Okay. Und dann, dann ist eben an der Stelle, verhält sich der Bildschirm anders als drumherum.
0: Mhm.
2: Darum sehe ich das als irgendeine Art Schatten.
0: Ja. So. Das ist ein Problem, was nur bei OLEDs auftritt?
2: In der Form, ja, es gibt auch, es gab früher auch viel bei LCDs, so eine Art, da haben wir auch einen zu gesagt, das mhm. ist aber im Grunde genommen ein reversibler Effekt. Also da ist es so, ähm, die Moleküle, die lagern sich da an, also das, oder der Flüssigkristall, der hängt quasi fest, ja. den kann man mal wieder befreien, indem okay. man äh, immer äh, schwarz-weiß anmacht und so. Ne? Also das, mhm. das geht. Das ist bei den OLEDs nur teilweise so. Also den, der eine Effekt, nämlich wenn ähm, sich die, der Threshold, also die Schwellenspannung von den Transistoren an der Stelle,
1: mhm.
2: die diese Pixelbereiche ansteuern, wenn die sich verstellt hat, das ist klar, ne? wenn die zum Beispiel später reagiert, dann verändert sich die Gamma-Kurve in dem Punkt, dann ist auch die Anzeige an der Stelle anders. Das mhm. kann ich korrigieren, indem ich die äh, Transistoren zurückstelle oder anders ansteuere. Okay. Der zweite Effekt ist, dass sich die, äh, diese Leuchtschicht, also die organische Schicht, die nutzt sich quasi ab. Die Moleküle, die klemmen irgendwie fest, die können nicht mehr zur Lichterzeugung beitragen. Das ist nicht rückgängig zu machen. Also das ist forever sozusagen. Oh, okay. ähm, da kann ich auch was dagegen tun, aber nur kurze Zeit. Ich kann zum Beispiel mehr Strom drauf geben, dann leuchten die wieder heller. Aber wenn ich das tue... Provoziere ich gleichzeitig wieder ein Einbringen brennen, weil je mehr Strom, ja. umso schneller brennt es ein. Das heißt, das wird man eher nicht machen. Ja.
0: Also diese zwei Effekte. einmal die Von, von welchen Zeiträumen sprechen wir genau. denn so? Also der ist erste, es jetzt, ja. wenn ich mal einen Tag lang denselben Sender ja. gesehen habe mhm. oder. Also der erste Jahres?
2: Effekt, dieses mit den, dass sich die Transistorspannung ändert mhm. und ich dadurch so eine vorübergehende Schatten habe, das kann schon nach wenigen Stunden eintreten. Wow. Aber. Das, wie gesagt, ist reversibel. Wenn die Hersteller aufgepasst haben, die TV-Hersteller, haben sie so eine Funktion drin, die dann quasi das nachkorrigiert. Dann ist das wieder weg.
0: Ist es denn so, dass der Fernseher selbst das dann feststellen kann? Ja. Wo das der Problem ist? Ja, genau. Okay.
2: Also das, das Panel hat quasi so eine, ja wie so Sensoren, also so eine, mhm. so eine Sensorschaltung drin. Die kann gucken, hat sich da was verstellt und stellt es dann zum Beispiel über Nacht zurück. Okay, ich gehe gleich noch mal auf das Übernacht ein. Ja. Bei dem zweiten, das können Sie auch merken, dann können Sie eben mehr Strom geben oder das Drumherum ein bisschen dunkler machen. Das, mhm. Der Effekt ist der gleiche. Ne? Ob ich die Stelle heller mache oder Drumherum dunkler, dann ist es auch
0: Wobei, so. Wobei, dunkler möchte man ja eigentlich nicht. Möchte man nicht, genau. Also gerade bei so HDR-Displays. Die, die
2: neuen OLEDs haben durchaus Reserven. Man kann also eine Zeit lang noch nachsteuern mhm. an den dunkleren Stellen. Aber wie gesagt, es das das fördert den Einbrenneffekt und es ist auch eine begrenzte Reserve. Mhm. Ähm. Über Nacht, genau.
0: Genau, das war noch der, das Stichpunkt, das ist ja, den ja. du dir selbst gegeben der, ja, hast grade. genau. <lacht> ähm,
2: um nicht den Faden zu verlieren, ja. was mache ich denn jetzt? Also ich gucke jetzt irgendeine Sendung, die finde ich ganz toll ja. und da ist aber leider immer ein blödes Logo oder so.
0: Wie ne? auf den meisten Sendern?
2: Wie auf den meisten Sendern. Mhm. Dann ähm, haben die TV-Hersteller inzwischen so eine Mechanik drin, dass... Oder so eine elektronische Ansteuerung, dass die Logos, wirklich nur die Logos, abgedunkelt werden. Das ist Ach ganz was. interessant. Die, 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 sagen wir mal, der ARD hat da oben dieses ja. so runde Dings und es wird dann schwächer, um das Einbrennen zu mindern. Ja. So, das ist eine Sache. Und die
0: erkennen das oder haben, die, die, es, das? haben mhm. die es eingespeichert, dass sie wissen, es gibt die und die sender -Logos. Das
2: weiß ich nicht im Detail, mhm. wie sie es machen, aber sie erkennen, da ist ein Logo äh, und das bleibt da die ganze Zeit stehen ah, ja. und das ist rund und da ist womöglich eine Eins drin oder so. Das mhm. kann sein. Ich glaube nicht, dass sie das auf Bildebene erkennen, weil dann müssten mhm. sie das lokalisieren für jedes Land anders.
0: Würde ja schon ja, reichen, das dass, dass man weiß, die und die Pixel, die haben sich seit einer Stunde nicht ganz geändert. Genau. Da Na, dann gehe mhm. ich da mal runter. Also ja. die werden
2: es eher machen als mhm. eine Stunde. Das wird eher nach, weiß ich nicht, fünf oder zehn Minuten losgehen. Ach was? Dass die Logos gedimmt werden. Mhm. Ähm, du kannst dir mal drauf achten bei deinem Fernseher.
0: Ja, mache ja. ich. Ich gucke so wenig Fernsehen. Aber <lacht> ja, ja, Naja, aber vielleicht guckst du ja. irgendwas anderes,
2: wo, wo auch ein Logo drin ist. Ja. Ähm, und jetzt Also über Nacht, an dieser Stelle, da brennt sich zwar die Schicht ein, aber eben auch dieses mit den Transistoren. Ja. Dieses gegen Schicht einbrennen, machen sie es dunkler, aber die Transistoren verändern ihre Schwellenspannung, weil es an der Stelle warm wird. Da fließt Strom hin und das erwärmt sich. Mhm. Und jetzt machen sie das über Nacht so, dass sie dann nachprüfen, aha, an der Stelle hat sich das verschoben, ich stelle zurück wenn man aber das display über nacht ganz ausstellt also nicht nur mit der fernbedienung sondern mit dem kippschalter also vom mhm. stromnetz trennt dann kann diese korrektur nicht greifen dann funktioniert ja logisch ja logisch. weil der fern
0: der wirklich keinen strom bekommt genau
2: ja. und wer das also ganz ordentlich strom sparen will was machen die? <lacht> ich
3: wollte nur Hannes ein bisschen sichtbar so. Und haben den Tux ein bisschen ja. geschoben.
2: Wer die Fernseher also ordentlich vom Stromnetz trennt, weil er Strom sparen will, ja. dann der, der verhindert diese Korrekturmaßnahmen. Und der wird also die Schatten am nächsten Morgen haben.
0: Okay. Also im Endeffekt sollte man ihn nur dran lassen,
2: nicht die ganze Nacht, sondern man sagt so eine Stunde nach dem Ausstellen. Also ich stelle quasi in Standby und ja. das ist noch eine Stunde, das ist so die sichere Seite. Ne, Dann sollte das Zeug fertig sein. Also das dauert normalerweise okay. zwischen fünf und zehn Minuten, fängt aber vielleicht nicht sofort an. Sieht man also, das
0: oder läuft das nur intern? Nein, ab? das sieht man nicht. Okay.
2: Man würde es sehen, wenn man zum Beispiel mal die Leistungsaufnahme misst, dann sieht man es mhm. noch ein bisschen höher. Das Display ah, ja. ist zwar aus, aber passiert noch irgendwas. Ähm, ein Leser hatte einen Tipp gegeben, man sieht es, wenn man irgendwelche Festplatten anschließt, weil die dann noch äh, leuchten. Er hatte das Ach gesagt, so. Also für, für mhm. PvR. Ja. Ähm, und aber also man kann es eben, man könnte es mit so einem kleinen Knopf Leistungsmessgerät mhm. nachprüfen.
0: Das heißt, ähm, ähm, der Fernseher hat dann wahrscheinlich vorgegebene Zeiten, wo es halt unwahrscheinlich ist, dass man guckt.
2: Nö, nee, das ist einfach, oder? wenn du es instant bei Also wenn du es ausschaltest mit der Ach Fernbedienung, okay. schaltest es aus, dann ja. wartet er noch einen Moment, vielleicht war es ja ein Versehen ja. und so. ne? Ja, ja. Und das muss sich auch vielleicht ein bisschen abkühlen ja. und dann geht es los.
0: Okay. Und den Unterschied, wenn man ihn wieder einschaltet, sieht man ihn gleich? Oder? Wenn man
2: vorher einen Schatten hatte, unter Umständen ja, mhm. wenn die Schatten schon länger da sind, nicht. Aber okay. wenn die jetzt zuerst so gekommen sind, dann würde man den Unterschied, sollte man ihn sehen. Mhm. Wenn man ihn nicht sieht, dann war es nicht... Der Transistor, sondern dann war es leider die Schicht.
3: Okay, gut. Und du sagtest, äh, Entschuldigung, äh, du sagtest ja, äh, dass es bei Handys weniger ein Problem ist. Mhm. Soweit ich weiß, gibt es irgendwie zwei unterschiedliche Herstellungsverfahren für die kleineren OLEDs mhm. und für die größeren. Mhm. Hängt das damit zusammen?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Es ist wirklich systemimmanent sozusagen. Okay. Es könnte. Nee. Nee. Okay habe ich auch tatsächlich überlegt, woran es dienen kann. Ich hatte mir noch überlegt, dass es vielleicht bei Handys nicht so stark ist, weil die nicht so groß sind. Da werden nicht so große Ströme transportiert, aber das stimmt auch nicht. Ja, also sie sind halt auch
0: selten dauerhaft an. Genau. Ne? Also es gibt wenig Fälle genau. eigentlich, wo man halt das Handy die also ganze
2: Zeit Also bei Teil dem Handy nimmt. hast es an, wenn du nichts tust, schaltet sich das automatisch ab. Mhm. Ja. Hatte letztens,
3: wollte letztens ein gebrauchtes Handy kaufen, habe es dann nicht gemacht, weil so ein Schatten drauf war. Ah, okay. Erstaunlicherweise. Ja. Ich war ah, auch ja, ganz ja. irritiert und dachte, wie haben ah, die ja. das geschafft? Ja. Also ich habe
2: ja schon lange OLED-Handys, also Handys mit OLED-Display, und habe bei mir noch nichts drauf. Aber ich, nicht. ich nutze es natürlich auch so... Also so wie es vorgesehen ist sozusagen. Ich lasse mhm. es dann auch ausgehen und mhm. äh, habe auch den Sensor an, damit es sich abdunkelt im Dunkeln und so.
0: Also ich muss sagen, ich habe auch lange schon OLED-Handys und bislang hatte ich es auch nicht, obwohl ja. ich sogar immer die Displayabschaltung deaktiviere. Also irgendwann mache ich es selbst aus. Ja. Ähm, Aushalt. Und bislang habe ich noch nie was gesehen eigentlich.
2: Beim, noch ein großer Unterschied ist vielleicht so ein Fernseher, den hat man tendenziell eher hell an. Also das Bild soll möglichst ja, hell sein und kontraststark. Stimmt. Während wenn du ein Handy abends benutzt, glaube ich, schaltet jeder intuitiv schon ein bisschen weniger hell, weil mm. das sonst dir die Augen ausbrennt. Ja,
0: durch die automatische Anpassung halt Oder sowieso. Oder durch die ne? automatische, genau. genau.
2: Von daher sind die sowieso immer ein bisschen weniger hell und mm. je weniger hell sie sind, umso geringer ist die Gefahr fürs Einbrennen.
0: Werden denn diese Methoden, die jetzt für Fernseher halt angewandt werden, dass die sich halt automatisch ein bisschen nachjustieren, ja. wird sowas auch für Smartphones
2: benutzt? Ich würde denken, bessere Smartphones haben das auch.
0: Da. Mhm. Weil es wahrscheinlich auch relativ ja. einfach umsetzbar ist. Oder?
2: Ich glaube, das wird gar nicht von den Geräteherstellern, sondern vom Panelhersteller ah, okay. gemacht. Also diese Schaltungen werden mhm. von dem vorgesehen. In den TVs ist es ja so, da steckt ja immer ein... Display von LG drin, mhm. also LG Displays ist der Hersteller aller großen. Es gibt
0: keine anderen großen Im OLED Augenblick gibt es Panels keine dran.
2: anderen Hersteller, die große OLED Panels finden. Mhm. Okay. Und LG hat eine mit einem Ignis heißt die Firma, das ist eine amerikanische. Die haben so Patente auf genau diese Sensorik, also dieses mhm. Erkennen und Gegensteuern und so gemacht. Und die haben eine Lizenz mit denen. Und davon deswegen gehe ich davon aus, dass eigentlich in allen großen Fernsehdisplays dieses drin sein ja. müsste. Jetzt mm. ist die Frage, wie nutzen es die TV-Hersteller, wenn mm. sie nicht ganz blöd sind, nutzen sie es. Und ähm, wenn sie nicht aufpassen, ja, das ist natürlich schlecht.
0: Ja, gut, klar, ja.
2: Also von daher könnte es sogar Unterschiede zwischen den Herstellern geben, obwohl ja. es immer das gleiche Panel ist. Nicht dasselbe, sondern das gleiche. Ja. Aber <lacht> 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 Das
0: hat ihr, habt ihr aber so, also ihr habt ja auch immer mal wieder OLED-Fernseher da, das habt ihr so jetzt noch nicht verstellen nee, also, ähm, nee. können.
2: Ich, wir haben, also Meiner Ansicht nach, wir kriegen das ja nur kurz, ja. Ne, haben das vielleicht irgendwie ein paar Wochen und ja. lassen ja auch, wir gucken, ja, wir gucken dann schon mal im Test mhm. auch den ganzen Tag, aber wir wechseln ja durchaus die Sender mhm. oder gucken Video oder so und von daher hatten wir das nicht. Okay. Und das verführt natürlich so ein bisschen in dem Wissen, dass so ein OLED einbrennt, auch mal irgendwas länger stehen zu lassen, aber ja. da haben die Hersteller durchaus auch Maßnahmen dagegen. Mhm. Wenn du ein Standbild auf einen OLED-TV gibt es, der macht automatisch nach, keine ja. Ahnung, nach einer halben Minute so. schaltet der das Bild weg.
0: Geht unheimlich schnell.
2: Ja, und macht äh, irgendwelche anderen Bilder an, die er so laufend durchwechselt. Ja. Das ist eben auch eine Maßnahme gegen das Einbrennen. Mhm. Und ja,
1: gut. Das heißt, wenn man irgendwas dauerhaft zeigen will, auf einer Messe oder so, ein länger Bild, kein dann kauft OLED. Man, OLED. Dann kein man kein OLED. Oder genauso, wenn man irgendein Bastelprojekt mit einem Handy machen will, dann auch am besten nicht. Oder ist das da dann?
2: Ja, wie gesagt, ich finde beim Handy...
1: Aber wenn ich irgendwie so ein, ein Kollege hat noch mal irgendwie so eine kleine Audiostation gebaut, wo sie so. ein Handy reingebaut mhm. hat, das wo hat man dann Parteien so ein
2: Dauerbild. Dann würde man eher auch ein LCD nehmen, ja, ah ja. genau. Ah ja. da würde sich das Gleiche einstellen. Naja, und es gibt eben so einige Maßnahmen, die die Hersteller vorgesehen haben und andere, wo ich so sagen würde, hm, das sollte man auch machen, eben mhm. zum Beispiel beim Musik hören das Bild abstellen ähm, und die ganzen Maßnahmen von den Herstellern auch zulassen. Mhm. Auch wenn einem das vielleicht mal absurd erscheint. Man
0: kann die meisten ausschalten Man im kann
2: die meisten ausschalten mhm. oder man kann eben hart trennen über Nacht, dann hat man auch nicht das. Mhm. Ähm, gegen dieses dauerhafte Einbrennen haben die Hersteller auch Maßnahmen, vermeintliche, wo sie eben das erkennen und entweder gegensteuern mhm. ähm, oder eben drumherum auch dunkler machen.
0: Es wird auch oft das gesamte Bild gedimmt, habe ich gesagt. Äh, genau, das gesamte Bild wird ja. gedimmt.
2: Das finde ich persönlich nicht so nett. Weil dafür kaufe ich eigentlich keinen Fernseher das, und schon gar ja. kein OLED, ne? da will ich ja. ein richtiges knackiges Bild.
0: Wobei, also, also ich habe jetzt einen Philips TV und da ist es so, dass er dann schon erkennt, wenn wieder mehr Bewegung im Bild ist, dass er dann wieder die Höhlichkeit hochschaltet. Ja, das finde ich auch nicht. Ja, also ich also, habe oft so Situationen, man spielt irgendwas auf der Playstation oder so, holt sich was zu trinken, lässt es einfach kurz weiterlaufen, das Spiel, okay. dann nimmt er manchmal runter, ah, weil er okay. merkt, es passiert zumindest nicht viel. Ja. Sobald man sich dann wieder die Spielfigur bewegt oder so, schaltet er dann schon okay, ziemlich dann, schnell hoch. Dann, dann ist es ja durchaus sinnvoll. Ja. Also ich war überrascht ja. davon, wie intelligent es funktioniert. Ja. Ja. Auch wenn es natürlich so optimal ist, schön zu wäre natürlich, wenn es einfach äh, anbleiben könnte. Aber das sind jetzt irgendwie so, ich fühle mich ein bisschen zurückgesetzt in alte Röhrenmonitorzeiten. <lacht>
2: <lacht> ja.
3: Ist das jetzt irgendwie, sollte ich jetzt davon absehen, mir ein OLED-Fernseher zu kaufen? Also ich
2: finde, Leute, die wirklich die Kiste den ganzen Tag laufen haben und davor sitzen, da würde ich kein OLED kaufen. Also die sind schon empfindlicher, sagen wir es mal so. Oder sie sind einfach, das sagen die Hersteller auch, sie sind nicht dafür ausgelegt im Augenblick. Zumindest nicht für 15 Stunden am Tag. Mhm. Also in die Versuchung wirst du eher nicht kommen. Das ist übrigens nicht. auch ein Grund, warum es keine OLED-Monitore gibt. Bei OLED-Monitore, die würden ja auch den ganzen Tag laufen ah, ja, Und ja. da hat man natürlich ja. diese statischen Leisten. Du hast da halt mm, deine, okay. bei Windows unten die Leisten. Stimmt, Leiste ja. So. Okay. Dann hast du immer bei Texten weiß auf schwarz. Das heißt, das ist immer sehr hell mm. und ein bisschen weiß, Stimmt, äh, schwarz ja. drin. Also das ist genau Gift für die OLEDs. Oh. Es gab ganz kurz mal OLED-Notebooks. Genau, also ein, zwei von Genau, von Lenovo AP hatte oder und Lenovo, gibt es nicht mehr, auch kein ja. Wunder.
0: Stimmt, ja, also weil wir diskutieren auch öfter mal, haben auch im Ressort öfter darüber diskutiert, ja. warum es noch ja. immer keine äh, PC-Monitore ja. gibt, was ja zum Beispiel für Gaming wäre das ja schon ja. irgendwie ideal. Cool. Aber ja, klar, das wird einer der Gründe sein, ja.
2: Also für den klassischen mhm. Monitoreinsatz
0: ja. schade. Nicht.
2: Ja, okay. ich auch.
0: Denkst du, es wird sich irgendwann ändern? Wird es resistenter werden?
2: schwer zu sagen, also es ist schon auch eine prinzipielle Eigenschaft der mhm. organischen Okay. Wie, wie weit man das verbessern kann? Ich glaube, das ist in den letzten Jahren schon viel besser geworden. Mhm. So wie die OLEDs ja auch immer heller geworden sind. Erinnere dich mal, die ersten ja. OLED-Smartphones. Das ja. ging ja gar nicht.
0: Mittlerweile sind die heller als die LCDs. Ja. Ja. Und
2: im TV ist es, sind sie noch nicht heller, aber es geht mhm. schon Richtung heller. Äh, von daher verbessert sich das noch fortlaufend, Aber ganz wegkriegen wird man das wahrscheinlich
0: nicht. Okay. Ist das Problem schlimmer geworden, seitdem es HDR-Inhalte und Displays gibt? Weil ja nicht. da noch, der Kontrast ja, ist ja dann noch höher. Ja, das stimmt. Ne? An den
2: kontraststarken Stellen mhm. sieht man es natürlich besonders, weil da der Unterschied so groß ist. Mhm. Ähm, nee, ich glaube nicht. Okay. Ich denke, nicht. ich denke, insgesamt ist es eigentlich eher besser geworden. Mhm. Weniger geworden. <lacht> und die Fälle, die mir jetzt so bekannt sind, wo wirklich deutliche Einbrenner sind, da ist es auch eher so, dass die Leute... Sehr viel gucken, mm. die Geräte sehr lange laufen und eben auch so Standbilder drauf sind.
0: Okay, gut. Ist ja auch eine klare Empfehlung für verschiedene ja. Nutzergruppen?
2: Ja, also ich würde ja. jetzt nicht grundsätzlich davon abraten. Nee. Ganz im also
0: ich, ich bin super froh darüber, ein OLED <lacht> ja. genommen zu haben. Ich mir, ich, Aber man muss sich tatsächlich über die Probleme will. bewusst ja. sein. Also ich habe das ja. so ein bisschen
2: beschrieben in dem Artikel, mm. wie worauf man achten soll und was die Hersteller machen und was ja. man sein lassen soll. Vor allem was, was nicht. man
0: nicht ausschalten sollte. Ja, genau. Das ist wichtig. Okay, ja, sehr interessant. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ein paar Alternativen gibt es ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
2: Ja, genau, da warten wir mal drauf, was da kommt die nächsten Jahre. Genau,
0: ja, sehr gut. Vielen Dank. Schöner Hintergrund auf jeden Fall. So, wir machen weiter, Merlin, Genau. mit Software und zwar dem geliebten, ungeliebten Dropbox, also mhm. Cloud-Diensten im Prinzip. Genau. Cloud-Speicherdiensten oder die -Cloud Speicherdienste. Ich glaube, Dropbox ist immer noch das meistgenutzte, oder?
3: Ich glaube ja, Cloud. Ne, Dropbox ist da immer noch Marktführer. Hm. Äh, was äh, ich glaube, extrem viele Leute haben natürlich irgendwie weil sie einen Google-Account haben auch einen Google Drive-Account hm. oder. Manche
0: wissen es gar nicht. Genau, Stelle ich mal wieder viele fest. Viele wissen es ja. nicht.
3: Manche haben noch irgendwie äh, einen OneDrive-Account, weil sie auch einen Microsoft-Account zu ihrem hm. Windows-PC haben etc. pp. Aber Dropbox wird glaube ich ähm, von also, ähm, von den meisten Leuten aktiv genutzt.
0: Was ist denn dann das Problem?
1: <lacht> <lacht>
2: ah, genau. Was ist das
3: Problem? Das Problem also es gibt einige Probleme und es gibt, äh, also zum Beispiel habe ich bei Dropbox äh, zum Beispiel kein integriertes Office, wie zum Beispiel das bei Google Drive der Standard ist oder mhm. ich bei Microsoft auch bekommen kann, wenn ich will. Ähm, andere Bedenken sind zum Beispiel Datenschutz bei den Dropbox-Servern, äh, die stehen in den USA. Die Daten sind darauf unverschlüsselt, das ist bei anderen Cloud-Diensten Oft auch so. Es gibt einige Anbieter, die haben äh, ihre Serverstandorte in Europa oder sogar Deutschland, werben mhm. auch damit.
0: Und sind dann entsprechend unter anderem Gesetzeshut. Genau. Also mhm. da kann man dann...
3: Äh, Eher sich darauf verlassen, dass da kein amerikanischer Geheimdienst ist. Ich sage schon
0: eher. Naja, man also,
3: wissen, also heutzutage kann man ja nicht mehr sagen, dass man weiß, ja, das dass stimmt. irgendjemand äh, nirgendwo mehr reingucken kann.
0: Mhm.
3: Äh, von daher, ähm, alternativ kann man auch selber äh, seinen eigenen Server aufsetzen mit Diensten wie ThinkSync oder äh, mit, Quatsch, nee, ThinkSync ist einer von den Peer-to-Peer-Diensten, mit einer Nextcloud zum Beispiel
0: oder mit C-File. Genau, ihr habt ja nicht nur also, ähm, alternative Anbieter äh, nee, aufgezeigt, nee. äh, und getestet, sondern alternative Methoden auch wirklich. Ne? Genau, es ging
3: auch darum zu schauen, was gibt es für andere Konzepte zum, zur Synchronisation von Dateien. Nicht nur, ähm, ich schmeiße irgendwas in die Cloud und es wird hoch und runtergeladen, sondern auch Peer-to-Peer-Systeme, die einfach zwischen den einzelnen Geräten hin und her abgleichen mhm. und äh, Dienste, die man selber auf dem eigenen Server oder NAS oder PC hosten kann, die dann auch eine zentrale Instanz haben und dann an die einzelnen client synchronisieren.
0: Okay, Bleiben wir erstmal beim ersten Fall. Es mhm. sind ja wahrscheinlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade dabei. Also yeah, ja. bei Peer-to-Peer <lacht> kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut, wenn es dann um meine eigenen Geräte geht. <lacht> es geht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht erstmal noch kurz zu der Übersicht der Anbieter. Was mhm. gibt es für alternative Anbieter? Gibt es da wirkliche Konkurrenten, muss ich dafür bezahlen? Also das Schöne an Dropbox ist ja auch, dass es zumindest größtenteils kostenlos ist, je nachdem, wie viel Speicherplatz man haben möchte. Bei den
3: meisten Anbietern, Cloud-Anbietern ist es Usus, dass es umsonst ist. Mhm. Die Sync-to-Sync, Peer-to-Peer-Sachen und die Selbsthost-Sachen sind sowieso umsonst. Bei einigen kostet professioneller Support dann halt Geld. Mhm. Bei den Cloud-Anbietern gibt es immer kommerzielle Pakete, die man zubuchen kann für mehr Speicherplatz, mehr Features etc. Die Preise variieren je nachdem, was es da für ein Angebot gibt. Da muss man sich muss man schauen, was man will und wofür man bereit ist zu zahlen.
0: In Welchem Spektrum be be bewegt
3: man sich da denn da? Sich das? Doch mal okay, gut. <lacht> das das habe ich nicht. Gott, das, ist ja. das ist kein Problem. Also es ist nach das ist ja das Schöne an so einer Artikelreihe, dass es schnell nachgeguckt <lacht> Sehr gut. Also es ist
0: natürlich immer so, dass wir diese Artikel nicht äh, gerade frisch geschrieben haben. Sie wurden zwar frisch gedruckt, soeben. Ja, ja, aber es dauert immer äh, ein bisschen. Bis ich Sie bin ja auch nicht Rennung mehr sind. der Jüngste. Und Merlin ist natürlich auch schwer beschäftigt und schon wieder mit den Essenthemen ja, Themen ja. beschäftigt. Was haben wir denn hier so? Also ich würde mal sagen, da ist man, ähm, ist alles
3: dabei von sechs äh, äh, Euro pro Monat bis ähm, 6 nee, sechs Euro pro Jahr bis äh, äh, 250 ungefähr. Aber für so, so,
1: die kostenlosen Sachen reichen für so einen typischen Hausgebrauch erstmal aus, wenn man nicht tausende Fotos da hochlädt? Oder? Ja,
3: also ich glaube, mit dem, das Standardangebot von Dropbox ist relativ knapp mit 2 Gigabyte. Ähm, aber ich glaube, wenn man da irgendwie seine Textdokumente und sowas hochlädt, wird man ziemlich lange brauchen, um das vollzukriegen. Wenn du anfängst, Musik und Filme drauf zu laden, klar. Ist was wenn, anderes. wenn man mhm.
1: professionell textet, so wie wir das tun. Schreib ne? du mal 2 Gigabyte ja,
3: voll. Ich auch.
2: <lacht> <lacht> du hast es geschafft, du hast ja. Ja, das also, stimmt, wenn es um Liegen geht dann, schon. Du hast doch schafft
3: das. Ne, Axel schaff das. Okay. Okay. Das, das kleinste das
2: Paket, das kommerzielle ist hier 10 GB.
3: Ja, ja, genau. Also diese okay. 10 Gigabyte ist so. Nee, ich glaube, das ist zwei, zwei ist, glaube ich, bei. Oder als
0: kommerziellen Das zu kommerziell, ja, ja, genau. genau. 10 GB für 6 Euro, glaube ich. Genau. Ne? Okay. Ja. Und ähm, gibt es da irgendwelche Ausreißer? Habt ihr irgendwas gefunden, was euch total begeistert hat oder was wovon ihr ganz, ganz stark abratet?
3: Ähm, wir hatten zwei äh, Kandidaten, die, ich weiß gar nicht mehr, ob sie im Test gelandet sind, aber es gab auf jeden Fall zwei Kandidaten, die so ein bisschen dubiose Kündigungsbedingungen hatte, dass man per, Schri per Brief, glaube ich, kündigen musste oder sich bei irgendeinem äh, englischsprachigen Support-Dienstleister melden musste, damit die den Account kündigen. Also irgendwie so ein bisschen fishy. Mhm. Ähm, davon haben wir eher abgeraten. Was zum Zuraten äh, ist, ist ein bisschen schwierig. Es kommt sehr auf die individuellen Anforderungen an. Mhm. Darum sollte man sich auch andere Konzepte anschauen für Dateisynchronisation. Wenn ich jemand bin, der... Ähm, hauptsächlich für sich Dateien abgleicht, aber große Datenmengen hat, weil er meinetwegen Fotograf ist oder sowas, mhm. und diese Fotos... In der, in der großen Menge irgendwie eigentlich nur zwischen äh, deinem Arbeitslaptop und dem Arbeitsplatz-PC mhm. äh, abgleicht. Dann ist so eine Peer-to-Peer-Lösung wahrscheinlich sinnvoller, okay. als äh, mir äh, einen 200-Gigabyte-Dropbox-Account zu buchen, äh, jedes Mal die Dateien zur Dropbox hochzuladen und wieder runterzuladen oder mhm. bei irgendeinem anderen Anbieter. Äh, vor allem, wenn
0: man unterwegs ist.
3: Vor allen Dingen, wenn man unterwegs mhm. ist, man nicht weiß, wie die Internetverbindung ja, ist etc. Genau. pp. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache. Wenn ich ähm, Dateien mit Freunden teilen will oder mit einer Projektgruppe, ist so ein kleiner Dropbox-Account vielleicht vollkommen okay. Mhm. Ähm, bin ich irgendwie der Familienadmin, der sich sowieso äh, für Technik interessiert und ein bisschen datenschutzbewusster ist, dann denke ich vielleicht über eher so eine Selbsthosting-Lösung nach, auch weil ich vielleicht darauf achten will, dass äh, die Smartphone-Fotos der Kinder nicht in der Cloud landen.
0: Es ist ja auch noch nicht mal so, dass das nur eine Entscheidung wäre, dass man mehr Datenschutz haben möchte, sondern man ist ja eventuell auch den Leuten, die da auf den Fotos sind oder dessen Dokumente da, die erwähnt sind oder so, mhm. auch verpflichtet. Also ja, ja, gesetzlich ist genau. es ja gar nicht so, dass es nur eine, nur eine Wahl einfach nur wäre, weil man nö, ein bisschen mehr Datenschutz haben möchte. So.
3: Nö, nö, spätestens mit der DSGVO ja. muss man da, glaube ich, eher darauf mhm. achten, dass man eine gute Lösung findet. Mhm.
0: Dass einen die Kinder nicht am Ende verklagen, wenn sie 18 genau. sind. <lacht> also man muss Na, sich wirklich ja.
3: genau anschauen, ja. was will ich, was brauche ich und was ist die optimale Habt ihr, für habt mich? ihr vielleicht
0: so ein, so ein Paradebeispiel an Datenschutz? Also es geht ja Thema Verschlüsselung, habt ihr auch mhm. kurz angesprochen? Genau. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen und gibt es vielleicht einen Anbieter, der sich wirklich? Also es gibt ja so Mail-Anbieter wie Posteo oder so, die sich wirklich auf die Fahnen geschrieben haben zu sagen, mhm. wir wollen den absoluten Datenschutz, nehmen ein bisschen Geld dafür für euch, aber ihr könnt uns das Vertrauen entgegenbringen und das wollen wir euch auch beweisen. Gibt es da solche Anbieter? Ähm, es gibt Mega, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten. Ich glaube, oh, da äh, der, der klingelt es bei mir. Das, yeah, yeah. Ähm, äh, das ist von Kim.com, oder? War ursprünglich. War, äh, mittlerweile ja. hat er damit nichts
3: mehr zu tun. Ja. Ähm,
2: Neuseeland, genau. Neuseeland, ja.
3: genau. Ähm, da gibt es Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hm. und ähm, die bieten das, auch, also werben auch mit ihrer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dann gibt es noch ähm, äh, zum Beispiel Drive on Web, die damit werben, dass die Daten in Deutschland sind. Okay. Ähm, aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eher die Ausnahme. Tresorit hatte ich mal ausprobiert, da hat man es auch im Test.
0: Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob wir das haben. Das okay.
3: wird auf jeden Fall in der Schweiz oder der EU
0: gehostet. Ja. Äh, von daher also, sie sind zumindest sind greifbar, dann die Anbieter. Genau. Das ist ja schon ein Vorteil. Genau. Okay. Du hattest es jetzt schon, du wolltest immer mal wieder überleiten zu, den, zu der Peer-to-Peer-Lösung. Genau. <lacht> ähm, was, was heißt das? Also, Peer-to-Peer -peer, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt von mhm. dir? Es gibt keine zentrale Instanz, sondern mhm. alle beteiligten
3: Geräte sind. Client und Server zugleich. Mhm. Das heißt, sie senden und äh, empfangen die Daten von den anderen Clients. Wenn ich auf meinem Smartphone was ändere, ähm, <lacht> empfängt es gleichzeitig der PC und äh, der Laptop. Mhm. Äh, wenn der Laptop gerade nicht an ist, kriegt das später vielleicht Einfach vom PC gesendet, was ich vorhin auf dem Smartphone gesendet habe und so hin und her. Es ist alles okay. durcheinander, miteinander verknüpft.
0: Also jeder Tausch startet mit jedem aus genau. und überall wird es abgeglichen, genau, das ohne ist, dass es eine zentrale Instanz gibt.
3: Das ist eine schöne, einfache Lösung, wenn man alleine ist. Also wenn ich für mich jetzt meine Geräte abgleiche. Das klingt so traurig. Ja, <lacht> ja. aber wenn dann ein Partner ins Leben tritt, dann gehen die Probleme. <lacht> äh, weil da muss man nämlich Dateisynchronisation machen, wenn zwei Leute an der Datei arbeiten. Ja. Äh, gibt es Konfliktprobleme. Und okay. äh, die muss dann ähm, die Software möglichst elegant lösen. Das war auch eine Sache, die wir getestet haben, wie gut die einzelnen Dienste das machen. Ja. auch Nicht nur bei den Peer-to-Peer-Lösungen. Ähm, da gab es auch so ein bisschen Spreu und Weizen. Manche haben äh, das sehr gut gelöst. Manche andere hat einfach, äh, je nachdem, wer als letztes gespeichert hat, einfach überschrieben und fertig, war weg waren die Änderungen. Ähm, also, Puh. Ja, <lacht> das, äh, das gibt da sehr ungünstige Kombinationen. Also wenn ich ähm, nur für mich Daten synchronisieren will, dann ist äh, eine Peer-to-Peer-Lösung äh, auf jeden Fall äh, meist eine gute.
0: Was heißt Lösung? Du hattest schon andere Geräte angesprochen. Also für mich ist halt, das, die Dropbox hat ursprünglich damit angefangen, dass ich auf dem PC halt einen ähm, ne Client hatte, beziehungsweise über mhm. Webseiten was hochgeladen habe. Wie sieht es jetzt mit Smartphones und Tablet, Laptop etc. aus?
3: Wir haben für die ähm, Dienste geschaut, ob es die passenden Client gibt. Client, Clients gibt. Bei den Peer-to-Peer-Lösungen gibt es manchmal äh, nur für eins der beiden großen Smartphone-Betriebssysteme, also Android oder iOS, einen okay. Client, für, das, für den anderen nicht. Bei den kommerziellen Diensten gibt es, glaube ich, eigentlich für immer für beide Systeme mhm. äh, einen äh, Client und bei den Selbsthosting-Sachen meines Wissens auch. Okay. Also man ist nicht mehr. Also ich finde ein Dienst, der im Jahr 2018 gar keine Mobil-App mehr anbietet, ist auch ziemlich unten. Ja. Ist
1: das mit dem Komfort dabei? Ich meine, gibt es da auch größere Unterschiede oder ist das so, dass die alle, wenn man das einmal eingerichtet hat, einfach flutschen?
3: Also die Selbsthosting-Lösung braucht natürlich ein bisschen mehr Pflegeaufwand. Das ist klar. Ähm, Grundsätzlich sollten die flutschen. Oft hakelt an irgendwelchen äh, Konfliktlösungsproblemen, äh, ähm, was bei den kommerziellen Lösungen äh, manchmal noch Auftritt ist so ein bisschen Ineffizienz. Also wenn ich auf meinem äh, Gerät eine Datei umkopiere, mhm. dann will ich nicht die Kopie nochmal hochladen, sondern eigentlich will ich, dass der Server bzw. der Client sagt, du, der Nutzer hat gerade die ähm, Datei X umkopiert, äh, kopiere die beiden bitte einfach im Server um. Das mhm. ist ja kein Aufwand, spart die ganze Bandbreite. Manche Clients sagen dann aber, oh, Datei geändert, okay, dann schiebe ich jetzt mal wieder 500 MB durch die Leitung. Okay, wow. Das passiert zum Beispiel auch, wenn man nur einzelne Bytes in Dateien ändert. Dann mm. hat sich die Datei geändert. Dann übertragen man oft viele Clients einfach die komplette Datei nochmal.
0: Okay, also das ist ärgerlich, weil es manchmal länger dauert. So also richtig ärgerlich wird das allerdings, wenn man gerade unterwegs ist und das mm. über die SIM-Karte genau, macht. Ja. Von dir, Thorsten, hätte ich gerade eine andere Frage erwartet eigentlich. Nämlich, wie es mit Linux-Unterstützung aussieht. <lacht> äh, gibt es da Client-Software für oder macht man das dann alles über den Browser?
3: Das kommt drauf an. Bei den meisten gibt es einen Client. Ähm, bei Dropbox gibt es das kuriose Phänomen, so sind wir eigentlich ursprünglich auch drauf gekommen, auf die Idee mal was zu dem Thema zu machen, mhm. dass ähm, Dropbox jetzt zum 7. November den Linux-Support sehr stark einschränkt. Es gibt nur noch mhm. Unterstützung für EXT4-Dateisysteme, die nicht mit der Dateisystemverschlüsselung von EXT4 verschlüsselt wurden.
0: Okay. Und,
3: ähm, Dropbox liefert dafür sehr fadenscheinige Argumente, dass sie mhm. das jetzt so einschränken. Was aber effektiv auch bedeutet, dass man nur noch mit ein bisschen... Man muss eventuell seine Daten auf ein zusätzliches Laufwerk verschieben, dass man anders verschlüsselt hat, mhm. als man es vorher gewohnt war und so. Das ist relativ nervig.
0: Meint das fadenscheinige Gründe? Was, mhm. was, was sind das für Gründe? Und was äh, würdet ihr denn vermuten, was es für echte Gründe gibt? Habt ihr euch damit beschäftigt? Also,
3: ähm, also die, 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 sie schieben vor, meines Erachtens, dass äh, sie erweiterte Dateisystemrechte brauchen, mhm. äh, beziehungsweise erweiterte Dateiattribute, mhm. um die Synchronisation zu äh, Vernünftig durchführen zu können. Der Witz ist, Dropbox hat bisher perfekt funktioniert, auch auf anderen Dateisystemen. Das kann ich bezeugen, weil ich es selber auf anderen Dateisystemen benutzt habe immer. Ähm, und jetzt heißt es auf einmal, äh, nee, ja, das geht nicht. Ähm, das ist ein bisschen seltsam, <lacht> vor allen Dingen, weil die ganzen anderen Dateisysteme auch diese erweiterten Dateiattribute unterstützen. Mhm.
1: Ich meine, um mal fair zu sein, es könnte ja sein, dass Sie irgendwie versuchen, eine bessere Lösung zu basteln, die dann diese Dateiattribute braucht und dass das da nur mit klappt. Aber davon haben Sie nicht geredet, oder? Nein, nein.
3: Es hieß immer nur, wir brauchen diese Dateiattribute und von einer besseren Lösung weiß ich nichts.
1: Und ich meine, gerade aus Open Source Sicht, das ist es dann ja nicht auch so, sozusagen, wenn genau Dropbox an einem Problem irgendwo scheitert, dann können sie das ja auch schnell mal ja. im Linux-Kernel korrigieren oder mal melden und dann genau. wird es ja auch beseitigt. Also. Ja. Mhm. also ich benutze zum Beispiel eben kein EXT4 mehr auf meinen Kisten. Ich mhm. wäre dann raus, aber ich habe den Dropbox-Client eh nie installiert. Also das ist eh proprietäre Software, glaube ich. Deswegen. Ja,
3: genau. äh, <lacht> ja, es gibt, es gibt äh, für Dropbox unter Linux. Eventuell Lösungen, die habe ich aber nicht wirklich getestet. Es gibt einmal ein Fuse-Dateisystem, DBXFS, ähm, und äh, dann noch r -Clown, so ein Synchronisationstool. Mhm. Ähm, damit kann man sich eventuell behelfen, wenn man auf Teufel komm raus, auf die Dropbox angewiesen ist oder halt über einen Browser.
0: Okay. Habt ihr denn eine Vermutung, was die wahren Gründe sind?
3: vermute mal sie wollen äh, den Support einschränken um die Leute ein bisschen zu verscheuchen die <lacht> Linux verwenden damit sie den Support irgendwann ganz einstellen wobei können. Ja.
1: Die, die ähnliche Einschränkung gibt es bei Mac und äh, Windows auch oder wie ist da der Status? bilde ich mir das einen gehört zu haben? Soweit nee. ich nicht weiß nicht. Nee? Achso. Nee.
3: Soweit ich weiß, ist da voller Support für alles. Ah, okay. Ich meine, auf dem Mac wechselst du eh nicht das System, Dateisystem und auf Windows auch Aber gibt es ja auch nicht.
1: mindestens zwei verschiedene APFS oder wie heißt das auch noch? Und HP und Ja, APFS. das alte, aber mittlerweile okay.
3: die neueren, ich glaube, mittlerweile hat Apple alles ah. auf das Neue umgestellt. Okay. Da gab es irgendein Betriebssystem-Update, was dann ja, okay.
1: ein Linux wieder mal mit seiner Dateisystemfülle. Ach, fürchterlich. Ja. <lacht> da kommen gleich nochmal zu.
3: <lacht> <lacht>
1: nochmal als Abschluss, also wir haben jetzt zwei
0: ähm, Systeme im Prinzip aufgezeigt, die Dropbox-Alternativen, die, Dropbox die so aufgebaut sind wie Dropbox mit mhm. einer Server-Cloud, äh, mit einer Zentralen und ähm, dieses Peer-to-Peer-Prinzip. -Peer mhm. ähm, nun gibt es noch eine, einen dritten Weg, mhm. den glaube ich auch viele unserer Kollegen benutzen, das wäre nämlich... Ja,
3: die Sachen einfach selber rosten. Also mhm. auf dem eigenen Server, auf der eigenen NAS. Einfach
0: ähm, sagst du. Einfach, <lacht> ja.
3: Also so einfach ist es nicht unbedingt. Also man sollte dann schon ein bisschen äh, sich an ein bisschen Linux-Konfiguration und sowas dran trauen. Mhm. Für viele NAS-Systeme gibt es fertige Pakete von den Herstellern, die man so per one click installieren kann. Die laufen dann meist auch recht gut. Ähm, da kann man dann auch sagen, ich möchte jetzt hier meine Nextcloud Next installieren oder mein C-File oder mein, äh, was weiß ich was, Pydio oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das funktioniert äh, quasi per Mausklick. Ähm, man muss dann darauf achten, dass man das regelmäßig aktualisiert. Man muss darauf achten, dass die Nutzer, die man bedient, ihre Passwörter vernünftig aufbewahren und auch anständige Passwörter verwenden, damit sich da keiner umgucken kann. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich alles ein bisschen aufwendig. Hat im besten Fall den Vorteil, wenn ich das zu Hause auf meiner Nass laufen habe, dann mhm. weiß ich ganz sicher, wo die Daten lagern. Und, zwar
0: und wer darauf Zugriff hat.
3: In der Kiste und wer darauf Zugriff hat, genau. Und kann das dann wahrscheinlich auch sehr gut einschränken.
0: Wie würdest du den Schwierigkeitsgrad einschätzen, um sowas einzurichten? Kann das meine Mutter oder muss man Donna dafür studiert haben? Ich kenne deine Mutter leider nicht. <lacht> <lacht> Aber du kannst sie mir ja mal vorstellen. <lacht> ja, ja, Vielleicht guckt sie uns ja gerade zu. <lacht> Na, hallo, Mutter von Hannes.
3: Ähm, ja, also, es, also, also man, sie, sollte, man sollte schon ein bisschen computeraffin sein. Ja, man also ich spreche
0: jetzt vom DAO im Prinzip. Ja, ja, man
3: sollte ein bisschen computeraffin sein, man sollte ein bisschen Geduld haben mhm. und zumindest schon mal ein bisschen mit Linux-System rumgemacht haben. Okay.
1: Brauch, braucht man denn NAS oder kann man es sagen, wenn man irgendwie Webhosting-Platz hat?
3: wenn es auf dem Webhosting-Platz nehmen? Oder PHP oder Auf nur PHP für eine, eine Datenbank. Nextcloud, genau, okay. Datenbank. Das war es im Prinzip schon. Und natürlich Speicherplatz, so viel mhm. wie nötig. Da ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt wirklich viel Daten hostet, also mal wegen des Familienfotoarchiv oder des Familienvideoarchiv der letzten 20 Jahre, mhm. äh, ob sich da ein Webhosting-Angebot äh, auszahlt vom Preis, weil eine, Neue oder zwei neue 4 Terab Terabyte Festplatten äh, sind wahrscheinlich nicht so teuer wie äh, 600 äh, Gigabyte Speicherplatz in der Cloud
0: <lacht> ja, oder beim Ja, Aber man muss sich selbst nicht drum kümmern.
3: Man muss sich selber nicht drum kümmern, das ist halt ein großer Vorteil. Mhm. Ja.
0: Also wenn ich äh, an meine Infrastruktur denke, dann hätte ich schon allein das Problem, dass das WLAN halt ständig Probleme bereitet. <lacht> da würde ich nicht drauf vertrauen, vor allem wenn es Daten wären, wo ich wirklich drauf zugreifen müsste. und mit ja, dem, ja. Das Okay, ähm, drei Alternativen, sehr ausführliche Artikel, mhm. mit allem nochmal beschrieben, nochmal mit den ganzen Alternativen, Vor- und Nachteilen. Ihr habt sehr viel getestet, ihr habt sehr viel vorgestellt, mhm. mit ganz vielen Infoboxen und sehr, sehr vielen Zusatzinformationen. Ich glaube, danach ist man sehr gut informiert und weiß zumindest, was man tut und was man lieber lassen sollte. Genau. Ähm, Thorsten, du hast dich Linux mit UEFI einfach beschäftigt. Die Überschrift hatten wir, glaube ich, schon ganz, ganz oft im Heft. Aber so. Ja, also gefühlt schon. Ja, <lacht> ähm, was, was aber einfach nur zeigt, dass das Thema immer und immer, immer wieder aktuell ist. Ich bin kein Linuxer und muss mich zum Glück seltenst mit diesem Problem beschäftigen. Aber es scheint ein Riesending zu sein. Ähm, außerdem hattest du zumindest für mich die... Bildunterschrift des Jahres im Heft. Oh, ich, Die suche ich, ich gleich gemacht. mal raus. Was und in der Zeit würde ich vorschlagen, beschreibst du einfach mal, was eigentlich das Problem ist mit UEFI. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, was UEFI überhaupt ist und warum wir uns damit beschäftigen müssen, wenn wir mal Linux installieren. Genau.
1: Ja, was Genau. Das, das, jetzt kommt wieder der Torst mit seinen komplizierten Sachen, was UEFI eigentlich ist. UEFI sind eigentlich zwei Dinge. Die meisten Leute assoziieren damit eben das BIOS, eben das Ding, was das, den PC in Gang bringt. Mhm. Aber hier geht es eben darum, sozusagen wie dieses BIOS das Betriebssystem in Gang bringt. Und das geht eben auch mit diesem UEFI-Mechanismen. Das geht aber auch klassisch. Mhm. Und hier, äh, also das ist nicht unbedingt, also ein UEFI-BIOS kann sozusagen ein Betriebssystem auch starten, wie es klassische BIOS also vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben. Ja. Und genau dieser Mischbetrieb ist äh, dann das, was gerade viele Linux auf, vollkommen äh, durcheinander bringt, weil auch im Internet und in Foren gibt es da viele Tipp Tipps, die sagen, schalte diesen ähm, alten Modus ein, mhm. aber wenn du dann schon Windows auf der Platte hast und willst parallel ein äh, ein Linux installieren, dann geht alles ganz schön durcheinander, das, äh, deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein. Und das ist der Grund, warum ich es einfach auch mal wieder ordentlich beschrieben, beschrieben haben wollte. Weil jeder der, jeder, der irgendwas mit seinem PC bastelt oder Linux macht, Booten muss halt jeder und äh, das, ist,
0: das <lacht> Booten muss jeder ja Booten muss jeder deswegen ich
1: hatte ein bisschen Argumentationsproblem will man das so genau wissen aber ja jeder Linuxer muss ein Betriebssystem booten und das geht heutzutage immer typischerweise mit UEFI beziehungsweise es kommt halt immer mehr es ist einfach ja. ähm, das System was sich immer mehr durchsetzt weil Hardwarehersteller mittlerweile diesen Kompatibilitätsmodus für diesen klassischen Boot entfernen nach und nach und einige Hardware sich nur noch nutzen lässt, wenn man per UEFI bootet und einfach sowieso seit Jahren schon seit Windows 8 praktisch alle neuen Windows-PC per UEFI booten.
0: Okay, also man kommt nicht mehr drum herum, auch wenn man sich davor man kann, gedrückt kann
1: hat? Man kann sich immer noch davor drücken, aber ja, gerade wenn man Windows-PC äh, aus dem Laden kauft, der bootet eben, da bootet das Windows per UEFI. Und da mm -hmm. kann ich nicht einfach umstellen auf diesen klassischen Boot, weil dann bootet eben das Windows nicht mehr, was ich habe. Und dann gut, dann kann ich das neu installieren, dann kann ich dann Linux installieren. Aber wenn ich dann die Platte in drei Jahren vielleicht in einen neuen PC hängen will oder so, dann äh, und der hat kein, kein, diesen klassischen Bootmodus nicht mehr, dieses CSM, dann kann ich das halt auch nicht mehr äh, starten. Dann muss ich wieder alles neu installieren. Das will man ja auch nicht. Deswegen ist einfach... Auch wenn UEFI in der Linux-Szene total schlechten Ruf hat, es ist einfach das System der Zukunft und äh, man muss sich einfach irgendwann damit auseinandersetzen. Es sei denn, man will aus der Computerbranche irgendwann nichts mehr damit zu tun haben. Auch, auch <lacht> man verkriecht ich, sich einfach wenn, mit ja, seinem
0: alten äh, linux rechner Genau,
1: wenn, oder auch mit der alten Hardware, das geht ja. natürlich auch. Und es ist halt dann doch ein ziemlich großer Riemen geworden. Ähm, tatsächlich sind die beiden wesentlichsten Texte, das sind drei, drei Artikel, da ist aber tatsächlich so, dass es eigentlich in der Theorie eigentlich erreicht, dass Ungefähr das erste den erste Viertel nur zu lesen, mhm. weil das ist, da hat man dann schon die Informationen, die man braucht, um äh, eben Linux auf einem typischen PC, wie man ihn im Laden kauft, zu installieren. Okay. Danach kommen Also wir wollen die
0: Leute jetzt nicht abschrecken,
1: es reicht genau. auch das erste Viertel eventuell. Genau. Äh, also von, von okay. dem ersten und dritten Artikel. Danach kommen dann eben diese ganzen Sonderfälle, die halt auch gerade unsere Leser halt immer mal wieder haben. Mhm. Ähm, weil es halt, weil sie dann eben Secure Boot ausmachen wollen, weil sie bestimmte Funktionen nutzen wollen, die mit eben diesem äh, verifizierten Boot ähm, nicht funktionieren oder weil sie dann eben noch auf irgendeine alte Platte installieren wollen, wo dann mhm. noch äh, eben nicht dieses GPT-Partitionierungsschema drauf ist, was mit mit ue für sich durchgesetzt hat, sondern auch was, das Ältere mit MBR und dann gibt es halt lauter Stolperfallen, sobald man eben sich sozusagen vom, vom äh, klassischen, typischen Windows-PC wegbewegt.
0: Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Fall, erstmal der allgemeine. Ähm, kannst du einfach einen, einen Kurzabriss einfach mal geben, also was jetzt gerade der Stand ist und wie man das Ganze bewerkstelligt.
1: Also tatsächlich, in, in der dritte Artikel beschäftigt sich halt mit Dual Boot, mhm. wie man eben Linux parallel zu ähm, äh, einem äh, bestehenden Windows einrichtet. Und da ist es eigentlich im groben und ganzen so, einmal Windows booten, den Schnellstart ausmachen. Das ist so eine Funktion, da wird der PC beim Runterfahren nicht richtig runtergefahren, damit mhm. er beim nächsten Mal schneller startet. Aber die hat Probleme, wenn mehrere Betriebssysteme auf einem System sind. Deswegen schaltet man den besser aus. Dann Platz schaffen für Linux, das Linux-Installationsmedium äh, erstellen mit irgendeinem Tool oder so, wie das der Distributor beschreibt. Dann eigentlich kann man beim Windows-Runterfahren schon sagen, dass man beim nächsten Mal davon starten soll. Mhm. Ähm, das ist also, man muss auch nicht immer irgendwie mit irgendeiner magischen Taste das BIOS-Setup aufrufen und das Bootmenü, sondern kann das beim Windows-Runterfahren jetzt schon sagen. Das geht auch deutlich komfortabel, dann bootet ihr davon und dann kann man da einfach, weil man den Platz schon freigeschafft hat, einfach sagen, ja, nimm den freien Platz und installiert einfach durch. Man muss sich dann eigentlich um tatsächlich um nichts mehr kümmern. Das sind äußerst einfach. Das ist deswegen, deswegen ist der Artikel auch so aufgebaut, dass er diesen einfachen Fall im ersten Viertel <lacht> beschreibt.
0: Und, das, und das, ist, das ist meistens so der Fall, wie man ihn sich denkt und dann, dann doch das ganze Wochenende damit verbringt.
1: Das kann passieren. Das ist aber eigentlich, wenn, wenn ich jetzt euch beide so sehe und sage, ihr wo würdet das machen, eigentlich nicht der Fall. Es ist aber, wenn ich irgendwie eine alte Festplatte aus dem Schrank äh, ziehe, mhm. dann passieren mir manchmal die Fehler, vor denen ich jetzt selber warne. Weil es einfach, wie gesagt, dann ist da noch irgendwie was Altes drauf oder so und ja. das haut dann quer. Oder ich will wieder irgendwas Exotisches machen, wie selbstkompilierte Kernel einsetzen. Wie, wie der Torsten das halt manchmal so macht, und dann muss man eben Secure Boot ausschalten, weil dieses, diese Verifikation dann einem querschaut. Aber das ist auch gerade tatsächlich kein Hexenwerk.
0: Okay, also grundsätzlich würdest du sagen, es ist einfacher geworden?
1: Im Vergleich zu früher ist es im Moment nicht einfacher geworden, weil wir immer noch in einer Übergangsphase sind. Mhm. Weil die BIOS eben immer noch diese Möglichkeit bieten, diesen klassischen Bootmodus einzustellen. Mhm. Weil UEFI in der Linux-Welt am Anfang Probleme hatte haben das viel, sich viele Leute einfach beschlossen, ich ignoriere UEFI und diesen klassischen Modus äh, genutzt und sich nicht neu umgelernt, weil das macht ja auch Arbeit. Und ähm, das hängt auch in den Köpfen und in den Internetforen, in den ganzen Anleitungen, hey, wie repariere ich das, wie mache ich das, steht das natürlich überall. Aber mhm. ähm, wenn diese Übergangsphase irgendwann vorbei ist, dass man sozusagen alle neuen PCs eigentlich nur noch UEFI machen, dann wird es tatsächlich eigentlich einfacher und gerade für UEFI äh, für Dualboot interessanter, weil beide Betriebssysteme dank uefi ähm, komplett unabhängig voneinander starten können, was ist halt im Moment mal oder beim klassischen boot das Problem gewesen, dass man eben was, was ich Windows installiert, Linux hinterher und äh, die beiden Betriebssysteme eine Zeit lang nutzt und dann installiert man Windows neu oder vielleicht auch so eine Upgrade-Installation mhm. und dann startet Linux plötzlich nicht mehr, weil eben beide über, über denselben äh, Punkt sozusagen starten, weil dann wird eben bei der Windows bei der Upgrade-Installation der Windows Bootloader, äh, der Linux-Bootloader einfach mal überschrieben, weil Windows sicher gehen will, dass das System, was man gerade installiert hat, natürlich auch bootet. Das ist auch vollkommen legitim. Mhm. Linux übrigens andersrum bis zu einem gewissen Grad genauso. Und dann, dank UEFI sind die jetzt vollkommen unabhängig voneinander. Das hat tatsächlich sogar beim Löschen den Vorteil, weil bislang war es zum Beispiel so, wenn man mal mit Linux rumexperimentiert hat beim klassischen Boot, dann richtet sich ja so ein Linux-Bootmanager ein, wo man dann wählen kann, Windows mhm. oder Linux. So Und dann sind viele Leute, sagen dann manchmal, oh ich habe jetzt mit Linux eine Zeit lang rumprobiert, aber ich habe es jetzt ein halbes Jahr nicht mehr benutzt, lösche ich doch einfach die Festplatte, äh, mhm. die Partition, mhm. um den Speicherplatz für was anderes zu nutzen. Und wenn man das macht, ist der Bootmanager, weil der vorne in der Platte verankert ist, halt noch da, funktioniert aber nicht mehr, weil man die, die Partition gelöscht hat. Und dann kann man plötzlich auch Windows nicht mehr starten. Ach so. Und, oh Gott. Genau. Äh, ist... Dann, wenn man das verstanden hat, was, wie das mit dem Booten funktioniert, ist das alles ganz logisch, aber man stolpert halt immer mal drüber. Ist mir auch dann schon passiert, dass ich gedacht habe, ah, scheiße. Wo oh, darf ich das Wort hier überhaupt nutzen? Internet. Ja, ja, Und dann muss man halt den Windows-Bootloader reparieren. Ist auch kein Hexenwerk, gibt es auch tausende Anleitungen, aber es ist halt dann nervig. Und dank UEFI ist das eben geregelt. Die Booten, beide vollkommen unabhängig voneinander, sofern, <lacht> wohlgemerkt, das BIOS... Also, das UEFI BIOS alles richtig macht, weil die, da gibt es immer mal Probleme, dass man irgendwie dann eben den Bootfahrt, die Bootpfade doch nicht getrennt sind oder dass da gibt es so Booteinträge, über die, die der Start funktioniert, dass die eben nach der Linux-Installation nicht auftauchen, weil der Hersteller das alles nur mit ähm, Windows getestet hat und nie mhm. Linux installiert hat und dann nicht gemerkt hat, dass er in seinem BIOS einen blöden Fehler hat. Das anders. heißt, man,
0: man kämpft dann auch noch mit den Fehlern, Bugs oder einfach
1: ja, Dingen,
0: auf die sie nicht geachtet haben, die Entwickler. Ja.
1: Ähm, habe ich
2: dann überhaupt eine Chance als Anwender? Also ich, dummerweise habe ich jetzt irgendwie ein Wort gekauft, wo das BIOS nicht so richtig...
1: Das, auch deswegen sind diese Artikel <lacht> so lang. <lacht> <lacht> ähm, die beschreiben eben, was man in solchen Fällen ah, machen okay. kann. Wobei tatsächlich die Artikel auf die vielen, vielen Bugs gar nicht so eingegangen ist, weil ich dann noch mal zehn Seiten gebraucht hätte. Und man interessiert sich auch ja immer nur für den Bug, den man gerade hat. Also da kann ich tatsächlich mhm. nicht, nicht... Das heißt
2: aber, ich kann über Google schon irgendwie rausfinden, da gibt es im Internet Hilfe.
1: Ja, ja. Meist, und wie gesagt, du steht auch ein bisschen was drin. Ich weiß übrigens, glaube ich, mittlerweile, welche, welche Bildunterschrift du meinst. Äh, die, <lacht> ja. äh, ich habe beim Nachdenken, ist mir wieder eingefallen, das war wahrscheinlich die mit den UUIDs, ne? Äh,
0: nein. Nein? Ah. Aber, ah, okay. also es ist die Überschrift auf Seite 145. Ich kann die mal vorlesen. Ich muss dazu sagen, ich bin halt echt absoluter Linux-Nook. Es kann sein, dass ich jetzt hier ähm, so. mit Überschriften jongliere, so. äh, mit, mit Abkürzungen ah. jongliere, die... die völlig common Konsens sind irgendwie. Aber die, Überschri äh, die Bildunterschrift ist F-Disk verrät, ob ein Datenträger mit MBR oder GPT partitioniert ist. Das kann ich mir noch herleiten. Mit LSBLK, LS Block ah, LSBLK, ah, okay, deswegen auch klein geschrieben. Können Sie eine existierende ESP aufspüren? Ja, alles klar. Das ja, okay. wollte ich ja, schon immer mal machen. Ja, klar, okay. ja, das, ja, vielleicht war das ein bisschen vieles viel. Ja, das sind ja, viele ja. Abkürzungen. Ja. Ähm, aber ist wie gesagt, äh, Am also, Ende des
2: Artikels, also wer sich ja. bis dahin durchgekämpft genau. hat, der versteht die auch.
1: Wahrscheinlich. Dass also. du, ja, genau. Also ESP ist erk erklärt ja. und die Positionierung auch. Ja. Und, ich glaube äh, okay.
2: auch die, und die, die Abkürzungen finden sich in dem Artikel alle wieder.
1: Ja, davon gehe ich aus. Ähm. Wobei ich sagen
3: muss, auch wenn Thorsten jetzt hier so sehr ein sehr negatives Bild der äh, so. Gegenwart gezeichnet hat. Meine persönliche Erfahrung ist besser geworden,
1: seitdem durch, ich
3: durch UEFI. Ich hatte früher einen äh, Rechner, der noch ein klassisches BIOS hatte, der konnte gar kein UEFI mit äh, Dualboot, mit Windows und äh, Linux. Und wenn ich dann über, wenn ich dann Feature Upgrade eingespielt habe von Windows, äh, Feature Update Ach. heißt es, glaube ich korrekterweise, mhm. schlagen mich die Kollegen aus dem Windows bisschen <lacht> mal wieder. Ähm, ähm, wenn ich ein Feature-Update eingespielt habe, den Rechner neu gestartet habe und dann über den Linux-Bootloader gebootet hat, dann hat Windows das Update nicht mehr eingespielt, was gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Äh, und solche Mätzchen, seitdem ich äh, einfach bei der UEFI, in dem UEFI beim Start äh, den Bootloader auswählen kann, mhm. welches Betriebssystem er starten soll, habe ich solche Probleme überhaupt nicht mehr.
1: Das ist eben genau das, was ich sagte. Beide Betriebssysteme können vollkommen unabhängig voneinander booten und das vermeidet dann eben auch genau solche Probleme. Mhm.
0: Okay, also ihr seid eher pro uefi
1: naja, ich sehe es so ein bisschen, es ist halt einfach unausweichbar. Ähm, früher oder später muss man mhm. und es hat Vorteile und mhm. man muss sich das nicht kleinreden lassen von ist irgendwelchen Foren-Einträgen, die sagen, ja, das ist Teufelswerk. Ja, ist es hat, es, natürlich, ist, wie jede Technik hat es Vor- und Nachteile. Ist es
0: denn noch so ein, so ein Glaubenskrieg in der Community? Oder ist es mittlerweile einfach schon, dass sich einfach alle mit Ich
1: glaube, viele Linux-Experten, äh, die sich auskennen, lassen dann noch gerne die Finger von. Mhm. Ähm, es gab da jetzt auch so eine Ubuntu-Auswertung. Die haben äh, so telemetid erfasst. Da stand auch drin, dass ziemlich viele Systeme noch klassisch booten, also ohne UEFI. Mhm. Das Problem dabei ist, ähm, in virtuellen Maschinen wird halt häufig nach ohne UEFI gebootet dass die Frage, wie weit die die Statistik verfälscht haben, weil da war, war wohl 50-50. Mm. Ähm, yeah. Die Leser werden mir es um die Ohren hauen. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber irgendwie so ziemlich ausgeglichen. Yeah, mm. das war ziemlich aber das deutet darauf hin, dass es sich noch nicht so richtig groß durchgesetzt hat. Deswegen. Vieles, was ich hier geschrieben habe, habe ich tatsächlich auch schon vor Jahren mal in CT geschrieben. Habe ich mm. und wollte es jetzt sozusagen noch mal besser strukturiert und verständlicher yeah. aufschreiben.
0: Das ist bei dem Thema auf alle Fälle nicht falsch, ja.
1: Mal gucken, wie viele Fragen ich bekomme von den Lesern. Ich habe schon ja. äh, eingetragen also eine uefi FAQ. <lacht> Sehr gut. Also es gibt noch Nachschub
0: auf alle Fälle. Ja. Und ähm, falls ihr genauso über die Bildunterschrift stolpert oder irgendwelche Abkürzungen. Ja, Hier drunter steht noch Thorstens äh, E-Mail-Adresse. Schreibt ihm bitte fleißig. <lacht> und ich stelle eure Fragen. Thorsten macht Thorsten das unheimlich gerne. beantwortet <lacht> sie auch alle. Ja, genau. Höchstpersönlich. Die landen ja. alle bei ihm. Gut, ja, also ähm, gerade ich glaube als Einführung ist der Artikel sehr gut, für mich, ich was wusste nur, dass es ein Problem ist, ich kenne mich wenig mit den Details aus, nachdem ich es gelesen habe, habe ich zumindest mehr Verständnis dafür, ich wag mich da immer noch nicht rein, aber ähm, irgendwann mal es ist ja bald Weihnachten und sind bald Feiertage dann hat man wieder ein bisschen mehr Zeit hoffentlich wird das Wetter auch bald mal wieder schlechter dann ist Zeit für Linux ähm.
1: <lacht> Das hast du jetzt gesagt ja.
0: oder für OLEDs natürlich oder <lacht> Dropbox oder die dropbox team einfach mal wieder ein bisschen was hochladen wenn man Zeit hat ja, ja oder nicht? einfach
3: mal die Dropbox ausmisten das ist auch ein genau. guter Zeitvertreib oh, gut. ja stimmt ja das Ausmisten das ist, gut.
0: ist mal sehr gut ja Genau, dann mistet man ordentlich. Und plus dieses Heft bitte nicht ausmisten, zumindest die nächsten zwei Wochen nicht. Wenn ihr Bock habt, holt es euch am Kiosk. Es gibt Abos, es gibt alles Mögliche. Gibt es auch als Digitalversion ohne Papier. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich danke euch. Ich fand sehr interessant. Und bis dann. Tschüss.